0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ladung Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Wir sind mittlerweile bei äh, Episode 33 an äh, angela angelangt, mein Name ist Dominik Theodoro, ich sage wie immer Hallo aus aus Bamberg und natürlich nehme ich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll, der hat nicht nur eine schöne Stimme, er sieht auch noch unfassbar gut aus, Lennart Stechmann, hallo Lennart.
1: Poppies, was geht? Dom, was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück, ich freue mich.
0: Ja, wir sind schon wieder ganz aufgedreht, weil äh, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich freue mich schon den ganzen Tag auf äh, unsere Folge heute. Ähm, möchtest du es gleich verraten? Oder wir haben es ja letztendlich schon verraten, wer, wer heute zu Gast ist.
1: Ja, wir haben es nur 8000 Mal in unsere Story ungefähr bei Instagram geparkt. <lacht> <lacht> ähm, nee, also wir haben natürlich wieder Jens a.k.a. Kette, das haben wir letztes Mal, glaube ich, gar nicht erzählt, seinen Spitznamen äh, dabei. Vielleicht äh, kommen wir auch nochmal auf deinen Spitznamen heute zu sprechen, Mauli. Ähm, und ja, wir haben einige Fragen ähm, zugeschickt bekommen und die wollen wir heute natürlich zu großen Teilen beantworten. Aber Dom, du warst auch fleißig, ne? du hast ja auch unsere Notizen auch ordentlich richtig losgelegt und ein bisschen was niedergeschrieben, was du heute nochmal ansprechen willst, fand ich auch alles sehr interessant.
0: Ja, um jetzt hier das Ganze nochmal zu retten und es möglichst professionell klingen zu lassen, unser Gast heute ist Jens Kettmann, Ja, den hatten wir letzte Woche auch zu Gast und ja, ich habe mich ein bisschen ins Zeug gelegt, Lennart, hast du recht. Ähm, hab mir ein bisschen was überlegt, aber wir haben auch äh, generell zur letzten Folge, glaube ich, sehr, sehr viel Feedback bekommen, sehr, sehr viel positives Feedback auch äh, an Jens gerichtet und da Jens natürlich noch so viel mehr zu erzählen hat äh, und so viel mehr auf dem Kasten hat, wo wir letzte Woche, ja, auch wo wir so lange aufgenommen haben, äh, ja, hat das immer noch nicht gereicht, haben wir uns natürlich entschieden, dass wir ihn nochmal einladen und er ja. heute nochmal ein bisschen Gas geben kann.
1: Ganz genau und äh, du triffst den Nagel schon auf den Kopf, du willst das hier heute richtig professionell und mit möglichst viel Inter Inhalt runterrattern und ähm, das finde ich auch gut und da werde ich dir heute auch ein bisschen den, ja ich sag mal, das Wort weiterhin geben, sonst reiße ich das ja ganz gerne mal an mich, äh, heute versuche ich das mal nicht zu machen, aber ich versuche das Ganze mit unqualifizierten Kommentaren ein bisschen aufzulockern, ähm, damit wir da weiterhin auch hier wie üblich die Balance drin haben und dafür habe ich auch schon mal eine ja, ein Ernährungsmythos, den man ja auch öfter mal hört, äh, mir schon einverleibt und zwar ein Gläschen Rotwein. Ja. Und äh, da werden wir auch bestimmt mal nachfragen, ob es diesen Mythos tatsächlich wirklich gibt.
0: <lacht> du siehst so erwachsen aus mit dem Rotwein in der Hand.
1: Rotwein und das Hemd, doch, ich gefällt dir richtig gut. Gut, ich würde sagen, das war's mit der Pre-Show, lass uns loslegen. Definitiv.
0: So, da sind wir wieder, diesmal mit Jens im Boot. Hallo Jens. Hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich, nochmal hier zu sein. Ja, Wir, sind wir auch schon freuen ganz, uns auch sehr, ja. Genau, wir sind auch schon wieder ganz aufgeregt, wie wir das eigentlich immer sind. Ähm, Jens, aber jetzt, bevor wir einsteigen in die Thematik, würde mich mal interessieren, wie war das jetzt in unserer ersten Folge? Was war das für eine Erfahrung für dich, mal im Podcast zu sein? Wenn ich richtig liege, war das dein Erster, oder?
2: War tatsächlich der Erste, genau. Und äh, ja, war eine schöne Erfahrung, hat Spaß gemacht. Vor allem mit euch beiden.
0: <lacht> Wie war es am Anfang? War es ein bisschen komisch oder hat sich ein bisschen aufgeregt gewesen? Oder das interessiert mich immer. Na, um, ja, was heißt, ja doch,
2: um ehrlich zu sein, schon ein bisschen aufgeregt. Aber Aufregung ist ja immer was Gutes. Von daher
1: war schon ein bisschen... Und du kennst es ja auch schon ein bisschen von, von Vorträgen. Und wenn du im Coaching bist, musst du ja auch durchaus des Öfteren mal äh, reden und so. Von daher ist man da wahrscheinlich auch ein bisschen trainiert.
2: Ja, genau, aber wie gesagt, da, da stelle ich es auch immer fest, also wenn man so ein bisschen aufgeregt ist, äh, ähm, gerade wenn ich äh, Seminare gebe, wo dann, jetzt kann man es ja leider nicht, aber früher, als es noch ging, <lacht> in den guten alten Zeiten ja. äh, äh, und äh. da mal ein paar mehr Leute drin sitzen, dann äh, ja, ist das schon immer was anderes, aber meistens hat es dann den Vorteil, dass man dann doch eher sogar besser performt.
1: Ja, ja. Ja, was sagst du denn hier, ich habe gerade in der Pre-Show gesagt, ich habe mir hier so ein Gläschen Rotwein äh, zurechtgelegt, äh, um hier ein bisschen die Stimmung zu lockern, aber es gibt ja auch diesen Mythos, da gibt es glaube ich irgendwie einen Spruch zu, den kriege ich jetzt nicht zusammen, irgendwie so ein, so ein Gläschen Rotwein am Abend äh, ist gesund, irgendwie so in die Richtung. Stimmt das oder ist das einfach nur ein Alkoholikersatz, um das zu rechtfertigen? <lacht> oh, also erstmal Punkt 1, äh, bin ich ein bisschen neidisch,
2: weil... Äh, ich äh, trinke sehr, sehr gerne Rotwein und äh, mache allerdings im Januar immer einen Monat komplett äh, Verzicht auf äh, jeglichen Alkohol. Ähm, ja, und da ja. <lacht> zieht er ihn auf Ex weg. <lacht> ähm, aber ähm, man kann jetzt sehr, sehr lange ausholen und über das Thema äh, Rotwein sprechen. Ähm, wo fange ich an? Ähm, man hatte rausgefunden, wenn man mal sich zum Beispiel die sogenannten Blue Zones anschaut. Ja, das sind äh, die Regionen auf der Welt, wo die Menschen statistisch, statistisch gesehen am längsten leben. Und äh, äh, was die auch gerne machen, ist mal ein Gläschen äh, Wein zu trinken. Vor allem Dingen Rotwein. Ähm, und äh, ja, gerade Rotwein äh, enthält halt sehr, sehr viele sogenannte Polyphenole. Das heißt, das sind äh, Pflanzenstoffe, die, äh, ja mehr oder weniger, ich drücke es mal ganz einfach aus, gut für uns sind, ja, sie wirken äh, zellschützend und äh, verhindern, äh, dass äh, freie Radikale äh, entstehen und, äh, ja, also eine gute Sache für uns.
1: Sehr gut, dann äh, Prost in dem Sinne. Ja,
2: aber, ja. jetzt kommt wiederum das Aber, das habe ich natürlich auch noch, denn es gibt ja für so ziemlich jedes Lebensmittel ein äh, Pro und ein Contra, ähm, man weiß natürlich auch, dass man, äh, das kommt natürlich vor allem über die Beeren, ja, die äh, in dem Rotwein enthalten sind, äh, man kann die natürlich auch essen. Ne? <lacht> okay. Und, äh, Alkohol ähm, hat definitiv einen äh, negativen Effekt auch auf die Schlafqualität. Und äh, oftmals haben mehr ja Menschen den Glauben, okay, ähm, weil natürlich Alkohol auch äh, das, äh, das zentrale Nervensystem beruhigt, ähm, und denken dann, okay, super, ich kann dadurch besser schlafen, aber es ist eher das, der Gegenteil, das der Na, sag schon, später am Abend. Das Gegenteil der Fall. Ähm, <lacht> <lacht> vielleicht trinkst du auch doch gerade Rot ja, ne? oder mein, was härteres. Ähm, <lacht> und äh, weil der Körper erstmal damit beschäftigt ist, den, den Alkohol zu verstoffwechseln. Und ähm, dadurch werden wir in keinen Tiefschlaf ähm, reinkommen.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, man, ja. hat, man, hat, man hat vielleicht das Gefühl, dass man schneller einschläft, aber darunter leidet dann vor allem äh, auch die Schlafqualität. Ne?
1: Ja. ja. Was jetzt gerade schon sehr gut in deinem Statement rauskam, was ja auch schon äh, im letzten Podcast, so haben wir ihn ja auch genannt, es gibt keinen heiligen Gral der Ernährung oder den heiligen Gral der Ernährung gibt es nicht. Zu vielen Sachen gibt es Pro und Contra. Wir wollen heute ins Detail gehen, ne? das haben wir uns fest vorgenommen und auch vielleicht ein paar ja, Empfehlungen aussprechen, so, ich glaube, also, so, wenn ich in die Notizen geguckt habe, geht es auch darum, wie kann man gut in so einen Tag starten, was sind vielleicht ähm, Sachen, die man machen kann, um seine Arbeitsperformance zu verbessern und so weiter und so fort. Trotzdem, glaube ich, spreche ich für uns alle, wenn ich darauf hinweise, dass wir jetzt hier nicht von irgendeinem hohen Ross runtersprechen wollen und es gibt nur diese Variante. Ne? Das sind alles Empfehlungen ähm, oder alles, wie soll man sagen, Ideen, die man mal ausprobieren kann, ob die für einen funktionieren oder nicht, aber ich würde sagen, wir distanzieren uns davon, dass man das jetzt genau so machen sollte und das ist jetzt der heilige Grad, das ist ja in der letzten Folge auch schon rausgekommen, aber ich wollte es jetzt nochmal sagen, bevor wir jetzt wirklich ins Detail gehen und auch wirklich da mal genauer hingucken, was man alles so machen kann. Ja, finde ich wichtig. Das und wollte ich nochmal vorwegnehmen. Und vor allem,
2: auch das kann man ja nochmal wirklich sagen, Ernährung sollte immer individuell betrachtet werden. Und das, das braucht es einfach aufgrund vieler ja, Unterschiede, die bei Menschen vorliegen, Stichwort Genetik. Und ja, allein deshalb macht es schon Sinn, ja, dass man nicht pauschal an Sachen rangeht.
0: Ja. So viel dazu, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, ja? Ich schmeiß hier mal Hegel das erste, ich schmeiß mal das erste äh, Stichwort in den Raum. Jens, Thema Getränke, ja, wenn man sich gesund ernähren will, wozu rätst du?
2: Ich muss jetzt erst einmal sagen, ich dachte, wir starten mit der Frage, warum Mauli eigentlich Mauli heißt.
1: Ah, uh, ja, stimmt. <lacht> Ja, dann, dann lockern wir hier noch weiter auf, das finde ich gut. Warum heißt Mauli eigentlich Mauli?
0: Ja, ich kann es also, ja mal kurz erklären.
1: Für alle, die zuhören,
2: ne, das war meine Bedingung, dass ich mitmache, dass ich verraten darf, warum Mauli Mauli heißt. Und das wurde mir versprochen.
0: Du willst es verraten? Okay, dann verrate du es.
2: Das wurde mir versprochen Und dann ist man bei der letzten Folge gar nicht darauf eingegangen. Deswegen ja. habe ich jetzt einfach mal so frech da die Gegenfrage gestellt.
0: Enjoy. Stage is yours. <lacht>
2: okay, also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, standen wir auf dem Campus von der Uni. Göttingen, Götting, ja. Göttingen, genau. Und
1: äh,
2: Mauli kam mit seinem Fahrrad angefahren. Und, äh, ja, der eine Bordstein war anscheinend äh, zu viel für ihn. Aber warte,
1: warte, man, man muss dazu so sagen, Maulis Fahrrad war schon drauf Traum. Maulis Fahrrad war, das sah mehr aus wie so ein kleines Kinderfahrrad, was er damals gefahren ist. Ja, das war, äh, war Das, war das
2: besonders. muss zum Bild dazugehören, ja. Und, äh, ja, jedenfalls hat es halt dazu geführt, dass er sich äh, hingelegt hat oder, wie man ja auch sagt, gemault hat. Und... Äh, es war halt auch ein ungünstiger Moment, denn es waren sehr, sehr viele Jungs aus unserer damaligen Basketballmannschaft äh, am Start, und äh, die das alle gesehen haben und dann war irgendwie relativ schnell der Spitzname Mauli geboren.
0: Ja, man muss dazu sagen, es war mein erster Tag an der Universität Göttingen. Ich hatte richtig Bock, die Jungs zu treffen und bin halt gefahren. Ja, dann habe ich den Botscher nicht gesehen und habe ich mich wirklich <lacht> überschlagen. Also muss nichts passieren. Aber. Und als ich gefallen, als ich gefallen bin, habe ich nur gedacht, boah, hoffentlich hat es keiner gesehen, äh, den ich kenne. Aber dann habe ich habe ich den Kopf hochgenommen und geguckt, da hinten standen die ganzen Idioten und haben. naja.
1: <lacht> gut, äh, finde ich gut, dass wir das ja auch nochmal klargestellt. Dann kann ich dich ja, ich weiß gar nicht. Im, im Podcast habe ich dich sonst immer Dom genannt, genannt. Jetzt kann ich dich ja auch endlich Mauli nennen. Gut. Also Thema Getränke. Okay, jetzt aber, jetzt nur noch wirklich fachliche, jetzt seriös fachliche, und, seriöse,
2: äh, ja, 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 Thema Getränke, genau, was Leute ihr noch nochmal wissen,
0: ja, was, wenn du jetzt, wenn dich wer fragt, hey Jens, was kann ich denn eigentlich trinken, was ist denn, was denn für mich, was ist, ja, was ist denn gesund, ja, und was sollte ich vielleicht tendenziell eher meiden,
2: ja, also über Rotwein haben wir ja schon gesprochen. Ja. <lacht> ähm, grundsätzlich, äh, ganz klar äh, ist natürlich hierbei Wasser zu nennen. Ne? Da muss man auch gar nicht lange um den heißen Brei drum herum reden. Ähm, Wasser ist das, was unser Körper braucht. Um, da stellt sich jetzt halt, halt nur die Frage, in was für einer Form. Ne? Und äh, ja, äh, da kann man jetzt auch ganz, ganz lange wieder... Äh, sich darüber unterhalten, inwieweit ist Leitungswasser besser oder Wasser aus Glasflaschen. Was man aber weiß, was halt wirklich für uns nicht so super ist, ist das Wasser aus Plastikflaschen und vor allem aber auch, dass das bei vielen Wassern, was man kauft, gerade besonders wenn Tafelwasser draufsteht, dann ist das einfach nur, dass da irgendein großer Konzern äh, das Leitungswasser genommen hat und das ein bisschen aufgepimpt hat mit ein paar Mineralien und äh, ja, sich dann da eine goldene Nase verdient. Deswegen, äh, um es kurz zu halten, äh, Leitungswasser äh, oder insbesondere auch stilles Wasser, um es vielleicht äh, nochmal ein bisschen weiter abzurunden, äh, finde ich persönlich äh, am besten äh, zum einen aus dem Grund, man trinkt mehr, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Leitungswasser oder stilles Wasser trinke, trinke ich mehr als wenn ich wenn Kohlensäure drin ist. Und ja, es hat einfach, es geht irgendwo auch, gerade wenn wir dann auch über Sport und Performance sprechen, geht es halt einfach besser runter. Und von daher ja. macht das Sinn. Ja, soviel erstmal dazu.
1: Gerade während des Sports, Aber wobei ich hatte auch schon Mitspieler und Domi, wahrscheinlich hast du es auch schon erlebt, dass tatsächlich äh, während eines Spiels Leute auch wirklich zum, zum Sprudelwasser greifen, was ich nie nachvollziehen konnte. Aber da gibt es so ein, zwei Kandidaten, ähm, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Was ich da direkt noch anschließen wollte zum Thema Wasser ist, ähm, ein Kollege von mir, den wir vielleicht auch irgendwann mal hier im Podcast begrüßen, Dom, du kennst ihn auch, den KD, der trinkt ja. immer gerne äh, heißes Wasser. Also keinen Tee, sondern einfach nur Wasser aufgewärmt und meint, er hat das von irgendeiner so Kuh irgendwann mal mitgenommen und das ist irgendwie auch, in, geht irgendwie auch besser runter oder ist irgendwie gut für den Körper und der wärmt sich einfach öfter mal äh, heißes Wasser auf. Äh, was ist denn da der Trick dahinter? Sagt ihr das auch was, Jens? Mhm.
2: Also äh, warmes Wasser oder allgemein auch heißes Wasser ähm, hat ja den Vorteil, und anders ausgedrückt, kaltes Wasser hat den Nachteil, unser Körper ist ja natürlich bestrebt, erstmal das Wasser an unsere Körpertemperatur anzupassen. Und die ist ja nun mal halt je nachdem zwischen 36 und 37 Grad. Und ja, deswegen ist es für unseren Körper einfacher, wenn das Wasser schon nicht ganz so kalt ist.
1: Okay.
2: Deswegen gerade auch im Sommer eigentlich ein ganz cooler Hack, wenn du vermeiden willst, dass du schwitzt. Ja, Dann trinkst du halt nicht kaltes Wasser, sondern trinkst du warmes Wasser.
0: Ich würde da jetzt trotzdem gerne nochmal nachhaken, weil das nämlich auch eine unserer Hörerfragen war. Ähm, wenn du dir im, im Supermarkt ein Wasser kaufst, guckst du dir das vorher an? Guckst du auf die Nährstoffe, Natriumgehalt oder so? Ist das was, äh, was du jetzt wichtig ansiehst?
2: Ja, also man, es gibt so ein paar Marker, die, die Sinn machen. Also ähm, wie gesagt, wenn du Wasser kaufst, ja, dann würde ich halt eh erstmal ähm, das so weit differenzieren, dass du sagst, okay, du kaufst das Wasser von einer guten Quelle und auf jeden Fall aus einer Glasflasche. Also ich distanziere mich ganz klar von Wasser aus Plastikflaschen, ja, ähm, einfach weil man herausgefunden hat, künstliche Weichmacher, äh, Mikroplastik, äh, all das äh, wird in unserem Körper landen. Ja? Und wir nehmen eh schon viel zu viel davon auf ähm, und äh, dann müssen wir es halt nicht nur über das Wasser machen. Mhm. Ähm, und man hat ja vor allen Dingen, da gibt es ganz, ganz interessante Reportage, wo man dann mal sieht, wie lange das Wasser teilweise irgendwo, also in den Plastikflaschen draußen irgendwo in der Sonne steht. Ne? Ja, dann kann sich ja halt jeder sein eigenes äh, Bild darüber machen, äh, was das noch für eine Qualität hat. Ansonsten, wie gesagt, Natrium ist ein wichtiger Marker und auch äh, natürlich Magnesium.
0: Mhm, Magnesium, ja. genau.
2: Ja, das sind so die zwei ähm, wenn du kein Wasser kaufst, ich persönlich bin ein Fan davon, äh, von Leitungswasser, nutze allerdings äh, einen Filter.
0: Ich kriege auch immer oft zu hören, ähm, wenn du schaffst, Tee, Wasser, Kaffee, nur Tee, Wasser, Kaffee zu trinken, dann bist du schon auf einem ganz guten Weg. Würdest ja. du da zustimmen?
2: Plus ja. Gläschen Rotwein. Du, ich wollte es gerade sagen, danke Lennart. <lacht> Plus ein Gläschen Rotwein. <lacht> um, ja, aber grundsätzlich, unser Körper braucht nichts anderes.
1: Hm. Ja, perfekt. Haken hinter, wa? Getränke. Ja. Relativ, relativ eindeutig. Ähm, ja, dann, jetzt, ich, es tut mir ja schon fast leid, aber äh, ich muss noch mal ein bisschen gegen, gegen Mauli schießen. Und zwar, bevor wir vielleicht dann zum Essen kommen, äh, was man isst, Fände ich auch nochmal interessant, wie man isst. Und wir haben gerade das, die Frage ist mir eingefallen, als Dom mich angerufen hat, weil der sich <lacht> kurz vor äh, noch, ich sag mal, am Ende seiner Mahlzeit war und die sich so richtig reingeschlungen hat. Und Dom ist eher so Modell, maximal zweimal kauen und dann wird das zu euch runtergeschluckt. <lacht> ähm, und das ist ja auch, also wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht zu sehr auf Dom rumhaken, aber da, da ist mir die Frage halt gerade gekommen. Thema Geschwindigkeit beim Essen oder sagen wir einfach mal generell Art und Weise des Essens kauen und so. Da gibt es ja auch viele äh, Meinungen zu. Und ähm, ich kaue jetzt vielleicht nicht maximal zweimal, ich bin dann mehr so Modell, ja, sechs, siebenmal, bin ich auch ganz ehrlich, ich esse auch eher zu schnell. Äh, das ist ja aber gerade so für Verdauung und so auch nicht so hilfreich, richtig? Das ist ein ganz, ganz wichtiger
2: Punkt, der oftmals total unterschätzt wird und äh im Grunde genommen geht es sogar schon eher los, äh, sprich bei der Zubereitung, wo hm. halt auch schon erste Enzyme, Verdauungsenzyme produziert werden, äh, die uns dann dabei helfen, das Essen zu verdauen. Und ähm, dann gibt es einen ganz coolen Spruch, den hat äh, meiner Kindheit meine Oma schon immer regelmäßig zu mir gesagt, und zwar gut gekaut ist halb verdaut. Und äh, da ist äh, ja. viel Richtiges hm. dran. Und ähm, ja, das ist so eine Sache, die finde ich in der heutigen Zeit total verloren gegangen ist, nämlich eine gute und vernünftige Esskultur. Ja, fängt ja nicht ja. nur damit an, dass man die Sachen schnell äh, runterschlingt, sondern man ist nicht mehr am Tisch, ja, schön äh, Netflix auch noch genau, dabei laufen ja, lassen, man, ja. äh, nimmt sich nicht die Zeit dazu, ja, und äh, macht es nebenbei und äh, das finde ich super schade, weil das äh, dadurch verliert die die Wertigkeit des Essens, was es ja wirklich ist, ich hatte ja beim letzten Mal auch schon mal kurz darüber gesprochen, wir unterhalten uns heute wieder über optimale Nährstoffzusammensetzungen und in manchen Ländern, die freuen sich, wenn sie überhaupt was kriegen. Und bei uns ist das, halt wie gesagt, so eine absolute Selbstverständlichkeit geworden und das finde ich immer wieder schade, deswegen sage ich, es ist total sinnvoll, es muss nicht jede Mahlzeit sein, aber auch mal wirklich, eine Mahlzeit, eine Mahlzeit am Tag mit einer bewussten Achtsamkeit essen, super super sinnvoll und auch super super wichtig.
1: Gerade so mittags merke ich das immer jetzt auch insbesondere in Zeiten von Homeoffice und so, wenn ich dann irgendwie von einem Meeting zum nächsten da irgendwie online unterwegs bin und dann bin ich auch schnell mal in so einem Ding drin, dass ich mir einfach nur schnell zwischendurch zack zack schnell was reinpfeifen, womöglich noch irgendwie vor dem Laptop, weil ich noch irgendeine E-Mail schreiben muss vorher. Das ist auch also da merke ich halt so, da ist gar kein Erholungseffekt dann irgendwie auch da, ne? da ist ja überhaupt nicht diese Pause gegeben und äh, ja, es ist, ist aber echt, also ist es ist tatsächlich leichter gesagt, als irgendwie umgesetzt, weil eigentlich könnte man ja sagen, hier, nimm dir die halbe Stunde, aber ich finde es trotzdem, ich muss mich da echt immer wieder ähm, ja, zu zwingen, fast schon. Ja,
2: und das ist halt so eine Sache äh, und das ist für mich ein super wichtiges äh, Grundelement einer gesunden Ernährung. Ne? Ich hatte vorhin über diese Blue Zones gesprochen. Ähm, kann man die übrigens mal googeln. Ganz interessant. Gibt es auch ein, ein Buch, auch, ich glaube von Dan Büttner, ist das ähm, Enter the Blue Zones. Ähm, dort, in den Regionen, das würde niemand von denen machen, von diesen Menschen, dieses mhm. Klassische, ja, äh, mal schnell irgendwie was reinstehen. Die nehmen sich alle Zeit ja, und äh, essen in Ruhe.
1: Ja, das ist äh, echt ein Problem. Ja, wirklich guter ja. Punkt, Lennart. Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> Selbst mit Rotwein kann ich ja performen.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter im Text. Ähm, Mach mal. Ich weiß, wir haben ja vorhin gesagt, dass, äh, dass das Thema Ernährung halt super individuell ist. Aber wenn man jetzt vernünftig in, in, in den Tag starten will, ja, was würdest du denn sagen, was ist denn äh, ein gesundes Frühstück?
2: Also, ähm, ich probiere die Frage mal folgendermaßen zu, zu beantworten, denn ähm, natürlich spielt Individualität äh, eine, eine wichtige Rolle, ähm, aber wir können natürlich so ein paar Sachen einfach mal im Hinterkopf behalten und äh, die einfach mal mit in Betracht ziehen. Und ein, eine Sache, die ich hier auf jeden Fall immer gerne mit in, in Betracht ziehe, ist äh, einfach unser natürlicher hormoneller Verlauf. Und äh, den können wir natürlich über die Ernährung beeinflussen. Ja? Und deshalb, ähm, um es auch ein bisschen abzukürzen, bin ich ein Freund davon, morgens jetzt nicht unbedingt die riesen Kohlenhydratmengen und vor allen Dingen auch keine äh, schnell verfügbaren äh, Kohlenhydrate zu essen, beispielsweise das Brötchen, Beispiel? beispielsweise das Brötchen mit Marmelade, was bei vielen sehr sehr beliebt ist. Denn äh, immer in dem Moment, wo wir Kohlenhydrate essen, findet natürlich eine Ausschüttung von Insulin statt und Insulin ist der Gegenspieler von Cortisol. Cortisol kennt jeder als unser Stresshormon, aber nicht nur unser Stresshormon, sondern auch unser Hauptantriebshormon. Ja, das heißt, das lässt uns mehr oder weniger performen und äh, ja, man erlebt halt bei vielen Menschen folgendes Phänomen. Sie frühstücken, trinken auch Kaffee dabei, was okay ist, sind allerdings nach dem Frühstück müde und denken, und dann kommt sowas teilweise echt wie, boah, eigentlich könnte ich jetzt wieder ins Bett gehen. Das willst du natürlich nicht unbedingt nach dem Frühstück haben. Vor allen Dingen nicht an einem Arbeitstag.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich nutze den Effekt ganz gerne mit dem Nutella-Brot am Wochenende, schön ausstehen, frühstücken und dann nochmal wieder hinlegen. Ja, ja. Da sage ich auch,
2: es ist dann okay.
1: Und deswegen,
2: ja, es geht ja immer nicht darum, was ist gut und was ist schlecht, sondern, das hatten wir beim letzten Mal glaube ich auch, was sind ja, bessere Optionen. Das finde ich immer eine ganz schöne Formulierung. Und wenn du es kannst ja, und es für dich reinpasst, sage ich immer, probier doch mal aus, morgens auf die Kohlenhydrate ganz zu verzichten oder auch nur einen sehr, sehr geringen Anteil davon zu essen und wirklich primär Protein und hochwertige Fette zu konsumieren. Was kann es also sein? als Beispiel, genau. Ja. Was kann es sein? Beispielsweise Eier, mit ein bisschen Gemüse, eventuell in Weidebutter angebraten, ist eine wirklich super super Sache. Eier allgemein unglaublich nährstoffreich, haben gesunde Fette. Äh, hochwertige Proteine mit einem, mit einem guten Aminosäurenprofil. Also äh, das ist wirklich ein super Start in den Tag. Und da gibt es übrigens auch eine ganz interessante Studie, um jetzt mal wirklich richtig äh, seriös hier mal seriös in der überzubringen. Äh, und da konnte man übrigens herausfinden, dass die Leute, die morgens Eier zum Frühstück essen, dass die a. danach weniger Heißhunger hatten und aber auch über den Tag äh, deutlich konzentrierter waren.
1: Interessant. Ich habe jetzt immer, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon erzählt habe, was ich aktuell ganz oder unter der Woche sehr gerne zum Frühstück konsumiere, ist so ein ähm, Bulletproof-Coffee. Äh, hier, Das ist einfach nur ähm, Kaffee mit Weidebutter und MCT-Öl und dann einmal, klingt sehr pervers, in so einen Mixer rein, äh, ordentlich durchgeballert für 30 Sekunden. Und ähm, das, ich war eigentlich sonst voll der Mühe. Frühstücksmensch, habe immer richtig viel gegessen, also so insbesondere gerne Eier zum Frühstück gegessen, aber schon auch viel. Ähm, und habe dann so, hab das ausprobiert und dachte, ja, nie und nimmer hält mich das satt. Aber das hält tatsächlich bis Mittag und wirklich auch auf so einem Konstanten hoch. Also ich habe nicht dieses besagte Tief, was du vorhin gesagt hast. Ähm, hast du noch irgendwie was hinzuzufügen zum Thema Bulletproof Coffee irgendwie in die Richtung oder ähnliche Hacks, die in die Richtung gehen? Ja, erstmal Bulletproof Coffee
2: bin ich auch äh, ein Fan von, finde ich auch gut. Ähm, zum einen mhm. ähm, aufgrund der Tatsache, dass du halt auch deinem Körper hohe Fette Energie zu, in Form von äh, Fett, ähm, aber du hast halt nicht diesen Ausschlag von Insulin. Ja, also ein Problem in unserer heutigen Zeit ist halt immer wieder, dass äh, Leute zu häufigen Ausschlag haben von Insulin und äh, ja, das wird uns halt auf äh, zunehmende Dauer einfach krank machen. Und, ein weiterer Vorteil ist aber beim, beim Kaffee, ne, dass du die, die Wirkung vom Kaffee einfach dadurch auch ein bisschen dämpfen kannst. Ich vergleiche das immer mit einem äh, Kaffee kann wie ein Formel 1 Auto wirken, ja, das heißt super schnell. Ja, oder mhm. aber eher so ein bisschen, äh, sagen wir mal, so wie so ein klassischer äh, Mittelklassewagen und die über längere Zeit konstant Energie liefern. Und das schaffen wir halt, indem wir so ein bisschen äh, Fett äh, in Form von der Butter auch ergänzen und natürlich auch vom MCT-Öl. MCT-Öl bin ich auch ein riesen Fan von, habe äh, ich jetzt zum Beispiel, äh, ich habe mich entschieden vor dem Podcast eher einen Shake zu trinken, anstatt äh, mir schnell mal so runter zu würgen und da war auch MCT-Öl drin. Uh, MCT-Öl hat den Vor Vorteil, dass es ähm, nicht großartig verstoffwechselt werden muss. Uh, das heißt, es gelingt direkt vom Magen uh, sehr, sehr schnell in die Blutbahn und auch uh, ins Gehirn. Das heißt, es steht uns sehr, sehr schnell als Energie zur Verfügung.
0: Mhm. Interessant. Jetzt muss ich natürlich aus meiner Perspektive fragen, es hören ja auch viele Sportler hier zu, ähm, wenn du jetzt morgens um 10.30 Uhr Training hast, würdest du das trotzdem, äh, die Option so wählen, dass du tendenziell morgens auf Kohlenhydrate verzichtest?
2: Um, ja, also ich habe ja in der Vergangenheit auch schon mit dem einen oder anderen Sportler zusammengearbeitet und äh, ein Problem, was, was Leistungssportler haben, ist, dass sie zum einen oftmals sehr, sehr viel essen, viel zu viel essen, dadurch schon mal äh, ihren Körper unnötig ermüden und aber auch ähm, über das häufige Essen und teilweise halt auch oftmals das falsche ähm, Entzündungen produzieren und äh, sich dadurch ihre Leistungsfähigkeit echt äh, kaputt machen und äh, vor allen Dingen auch ihre Verletzungsanfälligkeit hochschrauben. Ein wahnsinnig spannendes Thema. Ähm, was man aber auch gesehen hat, dass äh, viele Sportler äh, hauptsächlich äh, Kohlenhydrate als Energiequelle nutzen. Und äh, das macht sie natürlich... Um jetzt mal einen Fachbegriff reinzuwerfen, metabolisch äh, unflexibel. Metabolische Flexibilität bedeutet, unser Körper ist in der Lage, zwischen beiden Hauptenergielieferanten, also zwischen Fett und aber auch äh, den, den Kohlenhydraten, sprich als Endprodukt äh, Glucose, zwischen den beiden zu switchen. Und äh, wenn du eine gute metabolische Flexibilität hast, kannst du halt beides. Ne? Und du kannst halt auch mal vielleicht in Situationen, wo deine Kohlenhydratspeicher einfach nicht so voll sind oder vielleicht sogar leer sind, dann das Fett als äh, mehr oder weniger als
1: äh, dein Energieträger nutzen. Könnte zum Beispiel zum Ende des Spiels interessant sein. Eben, ja. weil du es ja wahrscheinlich eh nicht schaffst, so viele Kohlenhydrate zu essen, dass es über so ein ganzes Spiel oder ein gesamtes Training reicht, reicht wenn das so zwei Stunden geht. Oder mit Warm-up beim Spiel sogar drei. Exakt. Äh, nämlich sehr, sehr schwierig. Wir können nur begrenzte...
2: Kohlenhydrate speichern, also man geht davon aus, bis zu 500 Gramm in der äh, Muskulatur und in der Leber. Und äh, 500 Gramm, das sind gerade mal 2000 Kilokalorien. Ist jetzt nicht so viel. Ne? Und deswegen äh, bin ich schon ein Fan davon, auch dass äh, auch Leistungssportler mal bewusst äh, trainieren, ähm, ja, mehr oder weniger nüchtern Trainingseinheiten einlegen, dass sie diese metabolische Flexibilität trainieren. Ich hatte mich mal da auch mit dem Nico Rom sehr, sehr intensiv ausgetauscht. Er ist, ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, aber er war auf jeden Fall lange von Norwich City in der Premier League da der Athletiktrainer. Und bei ihm war das auf jeden Fall Standard. Es war dann nicht die intensivste Trainingseinheit, hat er mir auch erklärt, aber es war auf jeden Fall Standard, dass die dann auch mal nüchtern trainieren mussten.
1: Ja, weil da ist ja irgendwie, Dom, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, so ein Klassiker, gerade bei Auswärtsfahrten, dass man, also ja gut, bei euch, Dom, ist das teilweise anders, wahrscheinlich jetzt doch, weil ihr dann auch einen Tag vorher anreist und dann irgendwie schon im Hotel esst oder so, aber der Klassiker bei uns damals war auch so, wenn man am selben Tag anreist und dann... Bist du irgendwie zwei Stunden vorher, eineinhalb Stunden vorher da und im Bus hat man sich dann noch so eine Riesenpackung Nudeln mit Gemüse oder auch vielleicht auch was anderes reingehauen. Aber dann sitzt er erst noch mal ein Stündchen schön auch da so eingeengt im Bus, kann sich nicht richtig ausstrecken äh, und ja, und dann wundert man sich irgendwie dann beim Warm-up oder kurz vorm Spiel so, Alter, ich bin eigentlich schon
0: <lacht> ich bin eigentlich schon fertig.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das haben äh, wir ja damals äh, teilweise auch so gemacht, Jens. Ne? Ich weiß noch, da haben wir uns immer schöne Reisportionen gemacht für die Spiele.
2: <lacht> ja, also grundsätzlich, um da auch nochmal äh, darauf einzugehen, es ist jetzt natürlich nicht ganz verkehrt. Ne? Ähm, es ist auf jeden Fall, um vielleicht auch mal über No-Gos zu sprechen, wenn du sportlich performen willst und gar nichts isst, ähm, schon sehr, sehr unklug. Also gerade, wenn wir über Wettkampfsport nachdenken. Aber... Ja man darf jetzt als Heber nicht vergessen, wenn man das hört, A, wieder, es ist individuell, das heißt, welche Kohlenhydrate gut und schlecht für dich sind, kann man auch wieder nicht pauschal sagen. Was da Sinn macht, ist auch das Ganze mal zu messen mit einem Blutzuckermessgerät. Ganz, ganz spannend. Gibt es total, total große Unterschiede zwischen Person A und Person B. Das andere ist natürlich auch wieder, dass man die Sachen trainieren muss. Das heißt, wenn du Leistungssportler bist, ja, und äh, jetzt eine, jahrelang äh, deine Kohlenhydrate vor Wettkämpfen gegessen hast und dann morgen auf die Idee kommst, okay, ich lasse sie mal weg, das wird natürlich nicht funktionieren.
0: Ja, das ist auch immer diese, dieser radikale Wechsel, das, das sollte man tendenziell natürlich vermeiden, definitiv.
1: Ja. Ähm, da, da haben wir eine Hörerfrage zu, äh, zum, zum radikalen äh, Wechsel. Und zwar fragt da jemand nach, ja, wahrscheinlich ist das jetzt zu allgemein gehalten, aber trotzdem Einsteigertipps, zur, um mit gesunder Ernährung anzufangen. Was sind da so kleine Sachen, mit denen man mal loslegen kann, was man vielleicht einfach integrieren kann, wo man mal testen kann, macht das was mit meinem Körper, macht das nix? Ähm, ja, mhm. so zum Start halt.
2: Ja. Also ich finde es natürlich immer wichtig und deswegen, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, dann äh, unterhalte ich mich natürlich auch immer erstmal mit denen und frage, äh, wie ist denn zum Beispiel deine Energie über den Tag? Gibt es da Unterschiede? Ja, hast du beispielsweise nachmittags ein Tief? Äh, wie ist so aktuell dein, dein Schlaf? Ja, ähm, kannst du gut einschlafen? Wie fühlst du dich äh, morgens nach dem Schlafen? Das sind für mich natürlich immer alles erstmal wichtige Parameter und dann natürlich... Das Thema Darmgesundheit, das hatte ich ja beim letzten Mal schon erwähnt, dass das natürlich auch eine wichtige Grundvoraussetzung ist, wo ich ja, natürlich auch erstmal auch über den Fragebogen arbeite. Und ähm, da interessiert mich natürlich in erster Linie, hat die Person schon irgendwo mal festgestellt, dass sie Nahrungsmittel nicht
1: verträgt? Ja. Okay, aber ich wollte jetzt gerade sagen, Fallbeispiel, sagen wir einfach mal, ja, ich habe einen Nachmittagstief, ja, ich, ich schlafe nicht so schnell ein und ja, wenn ich aufwache, möchte ich eigentlich auch lieber liegen bleiben. Ja, ich, ich würde es mal noch zurückstellen
2: und mhm. ähm, wenn man es grundsätzlich allerdings betrachtet, dann bin ich ein Riesenfan davon, eher das Ganze Step by Step umzustellen und nicht einmal Hauruck. Die Erfahrung zeigt, dass ja, genau. bei den meisten ja. Menschen es wirklich besser und vor allen Dingen nachhaltiger äh, funktioniert, wenn man es ja, wirklich Step-by-Step Step umsetzt. Und hier bin ich ja auch wieder ein Fan davon, beim Frühstück anzufangen. Warum das Frühstück? Das Frühstück hat mit den größten Impact auf den weiteren Verlauf des Tages. Und äh, wenn wir äh, gut frühstücken, werden wir wahrscheinlich auch die restlichen Mahlzeiten in einer besseren Qualität zu uns nehmen. Und deswegen bin ich ein Riesenfan davon, damit zu starten. Und aber auch der Tatsache geschuldet, das Frühstück ist die Mahlzeit, wo wir noch den höchsten und besten Einfluss drauf haben. Danach kommen wieder so viele Faktoren dazu. Und deswegen sage ich, ein Frühstück ist schon viel wert. Ja, okay.
0: Tja, wenn man das dann, dann vielleicht noch kombinieren kann und sagen kann, okay, ich möchte jetzt heute mal nur versuchen, Wasser zu trinken oder einen Kaffee dazu, ich glaube, das passt, das, das kriegt man ganz gut integriert, egal in welcher Situation.
1: Genau, und ich glaube, wenn, wenn man da dann Effekt hat, also das merkt, hey, ich bin nachmittags besser drauf oder ich schlaf besser ein oder meine ich wache morgens irgendwie ein bisschen auf, dann kann man quasi die nächsten Schritte folgen, weil dann hat man diesen diesen Buy-in, von dem wir ja auch schon viel gesprochen haben, ne? ich merke, dass da ein Effekt ist und ähm, ich glaube auch, dass es zum, zum
0: Einstieg äh, ein
1: sehr guter, oder sehr gute Tipps, ja
0: Ja, ich würde sagen, na, willst du weitermachen oder sonst mache ich weiter? Nö, mach mal, ich habe hab
1: mir doch vorgenommen, mich ein bisschen zurückzunehmen, <lacht> Gelingt mir noch nicht so gut.
2: <lacht> Oder soll ich nochmal fürs Frühstück auch noch ein paar weitere Beispiele geben? Ja. Ja, und noch weitere Beispiele für ein Frühstück, wenn du vielleicht auch jemand bist, der sagt, ich will mich gerne vegan ernähren, was okay ist. Problem ist nur häufig halt bei der veganen Ernährung, dass die ein bisschen zu wenig Eiweiß konsumieren. Und... Da bin ich ein riesen Fan davon, zum Beispiel Kokosjoghurt zu nehmen, ähm, ein paar Beeren rein und das Ganze dann allerdings, weil Kokosjoghurt hat jetzt nicht so super viel Protein, äh, das Ganze mit äh, einem Proteinpulver dann zu ergänzen.
1: Ah, das finde ich auch gut, das ist ein sehr einfacher Tipp. Das finde ich ist eben auch mal gerade wichtig, morgens, wenn man irgendwie, da habe ich mal so den Drang, auch das schnell zubereiten zu können, äh, das finde ich auch immer noch mal wichtig. Genau. Das ist eine super Sache. Ansonsten
2: äh, bin ich auch ein Riesenfan von Shakes. Ähm, allerdings auch, da muss man das Ganze wieder differenziert betrachten, Shakes selbst zubereitet. Ja, also äh, die meisten Fertig-to-go-Shakes, die es zu kaufen, kaufen gibt, äh, von denen bin ich kein Fan. Aber äh, selbst zubereitete Shakes, gerade am Morgen, eine wirklich super Sache. Also ich sage auch, in jedem Haushalt gehört ein guter Mixer. Und äh, was macht am Morgen Sinn? Auf jeden Fall halt auch wieder eine ordentliche Proteinkomponente. Also Protein sollte bei jeder Mahlzeit vorhanden sein, gerade aber auch am Morgen. Wichtig halt auch für die Ausschüttung von bestimmten Botenstoffen, Stichwort Neurotransmitter. Und da macht Protein halt einfach Sinn. Das andere sind ja auch wieder Sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole. Das heißt, da können wir viele Beeren essen. Ähm, bisschen Grünzeug rein, Spinat. Äh, auch eine, eine schöne Sache. Ähm, und dann auch wieder eine Fettkomponente. Löffel Kokosöl oder wer den Joghurt äh, lieber bevorzugt, da ein paar Löffel rein. Ähm, man kann auch... Walnuss, man, was? Ja, ein paar Nüsse reinmachen. Auch eine super Sache. Oder... Äh, bisschen Avocado rein ja, oder Avocadoöl, ein paar Leinsamen rein oder Leinöl. Also die, die Möglichkeiten sind vielfältig, äh, je nach Gusto das Ganze mit, mit Wasser oder auch äh, eine Pflanzenmilch äh, ergänzen und da einfach mal ein bisschen rumspielen und dann hat man eine wirklich schnelle, aber vor allen Dingen nährschiffreiche Sache, um in den
1: Tag zu starten. Avocadoöl war, glaube ich, so der größte Brain Pops für die, für die Hörer und Hörerinnen vom letzten Mal. Also, da habe ich echt äh, viele Bilder bekommen. Und ich glaube, äh, Dom, bei dir im Umfeld gab es auch ein paar Reaktionen aus Avocadoöl. Ja, ne?
0: ein Spieler von uns äh, hat sich gleich Avocadoöl bestellt.
1: Ah, super. Ja, äh, ja, sehr gut.
0: Ja. Ja, ja
2: ähm, oder, um, um das auch nochmal zu nennen, na, äh, was auch eine gesunde äh, Möglichkeit ist, äh, wenn man es kann, und ich sage jetzt einfach mal auch schon so ein bisschen sich mit äh, äh, gesunder Ernährung beschäftigt hat und auch wieder, wenn man das Stichwort haben, metabolische Flexibilität und somit auch metabolisch flexibel ist, mal das Frühstück weglassen. Auch eine Sache, die man mal ausprobieren kann. Ja, also dieses, äh, dieser Bulletproof Coffee, den du vorhin angesprochen hattest, Lennart, das ist ja schon praktisch auch wie so ein Zwischending, so ein Kompromiss, ja, ähm, mm -hmm. relativ wenig ähm, Kalorien, aber halt so, ein, so ein, äh, schon ein bisschen was um, und man kann ja darüber ganz performen, aber man kann natürlich auch mal, das wäre dann so die, die absolute, ja, wie soll man es sagen, Strebervariante, <lacht> mal das Frühstück weglassen und mal gucken, wie man dann so funktioniert. Geht auch. Ne? Ich sage allerdings, auch da, wenn man damit anfängt, äh, sollte man vorbereiten und äh, ja, wenn du jemand bist, der viele Kohlenhydrate gegessen hat und allgemein sehr, sehr viel äh, und gerne snackt, ja, dann wird dir das wahrscheinlich schwerfallen, <lacht> dass dein Körper dann ja. in dem Moment äh, ja, auf die vorhandenen Energiereserven, sprich auf das Hüftgold, zurückgreifen kann.
0: Ja, interessant. Ja, wir haben ja jetzt ja, Aber ja schon
2: grundsätzlich auf jeden Fall erstrebenswert, äh, das zu können.
0: Du hast ja jetzt gerade schon viele Beispiele auch gegeben. Mich würd, ich würde trotzdem noch mal gerne auf die Kohlenhydrate zu sprechen kommen. Da gibt es ja Unterschiede. Jens, wir hatten letztens auch so ein bisschen äh, unterhalten. Im, ich glaube jetzt in der letzten Woche. Es gibt ja, man kann. Es gibt ja einerseits ganz normale Nudeln. Dann gibt es die Vollkornnudeln. Ähm, da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und da haben wir letztendlich, letztendlich darauf gekommen, dass ja, man muss halt eine Entscheidung treffen. Die Vollkornudeln wären vielleicht wahrscheinlich noch die bessere Entscheidung als die, äh, die Weizennudeln. Aber es gibt doch noch weitere Möglichkeiten. Magst du darauf nochmal eingehen?
2: Mhm, ja. Also bei den, bei den Kohlenhydraten äh, finde ich immer wichtig, dass man da sagt, Kohlenhydrate sind nicht der Teufel. Ne? Weil oftmals äh, bei dieser Fehler gemacht und man hat immer diesen Glauben, der Kohlenhydrate sind der schlecht und ungesund. Nein, sind sie überhaupt nicht. Nur, wir essen A viel zu viel davon und äh, ohne dass wir überhaupt äh, körperlich aktiv sind. Denn Kohlenhydrate können wir als das, das Muskelbenzin verstehen. Das finde ich immer eine schöne, äh, ein schönes Bild. Ja? Und äh, ja, wenn unser Auto nur rumsteht, dann brauchen wir es natürlich auch nicht äh, aufzutanken. Na? Und äh, bei uns, äh, bei vielen ja, von uns läuft der Tank schon förmlich richtig über. Ja? Und äh, das ist halt äh, ja, einfach aber ja nicht das Problem der Kohlenhydrate, sondern einfach halt, dass wir uns zu wenig bewegen. Ja, ähm. Und das andere ist, dass wir von den Kohlenhydraten, die wir essen, häufig halt zu den ja wirklich schlechtesten und ungesündesten Quellen greifen. Und gerade halt Weizen ähm, weiß man halt, dass es äh, ja, zu Entzündungen führt. Und da sind wir halt auch wieder bei dem Thema äh, Sportler, ne, die natürlich Kohlenhydrate brauchen, ja, äh, aber gerade da wird dann halt auch wieder oft zu, zu schlechten Quellen gegriffen und es äh, führt dann halt auch wieder zu verstärkten Entzündungen im Körper. Und deswegen macht es total Sinn, äh, da zu schauen, wirklich wann genau brauche ich denn Kohlenhydrate und in was für einer Form. Und äh, als gute und optimale Quellen eignen sich halt wirklich äh, die, die Quellen, die kein Gluten enthalten. Äh, Gluten ist vor allen Dingen halt in. in ja, Weizen äh, enthalten und äh, das sollte man dann halt wirklich meiden und ähm, deswegen sind so diese klassischen Pseudogetreide, Quinoa, ähm, Amaranth, äh, wirklich sehr, sehr gute Quellen, dann aber auch so Sachen wie Süßkartoffel, äh, auch die normale Kartoffel und äh, auch Reis zu nennen. Das äh, wären jetzt so die Absoluten Top Kohlenhydratquellen. Beim Reis, da haben wir nur ein bisschen vorsichtig. Man weiß, Reis enthält relativ viel Arsen und deswegen ist es sinnvoll, das jetzt nicht täglich zu essen, idealerweise eins mal die Woche. Ja, dann ist es unbedenklich.
0: Und Aber was ähm,
2: ist Arsen? Arsen ist ein, ist ein Gift für uns. Ne?
1: Oh, gut, ich esse nicht so viel Reis zum Glück. <lacht>
2: Ja, die klassische, klassische
1: Bodybuilding-Ernährung,
2: lange Zeit, äh, täglich, Reis äh, und Brokkoli und Thunfisch und das Ganze jeden Tag. Und gerade beim Thunfisch weiß man dann auch, dass der äh, oftmals äh, ja, sehr, sehr hohe äh, Quecksilberblätter hat.
0: Ja, Jens, wir hatten, äh, worüber wir so noch unterhalten hatten, wenn, ähm, wenn du jetzt so ein Nudelfan bist, ja? Da sind wir dann auch auf eine Sache gekommen, äh, wenn man jetzt wieder, naja, wenn man die bessere Wahl treffen will, äh, was kann man denn da machen? Das hast du letztens so schön gesagt.
2: Ja, also da haben wir ja heute, wir haben ja wirklich äh, mittlerweile ganz, ganz tolle Optionen und die, die Linsennudeln beispielsweise na, äh, sind eine klasse Variante oder aber auch die Kichererbsennudeln und äh, ja, da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Geschmacklich, ja, also ich persönlich bin auch Fan von den Linsennudeln. Die finde ich wirklich von allen den Varianten, die es gibt, echt mit am besten. Und natürlich, ja, wenn du jetzt die die klassischen Weizennudeln gewöhnt bist, ist es schon erstmal eine Umstellung. Aber für mich ist es mittlerweile überhaupt kein äh, geschmacklicher Verlust mehr oder ein Verlust an, an, an Essensfreude. Also äh, Linsennudeln sind für mich mittlerweile ein ganz normaler Standard geworden.
0: Ja, kann ich nur äh, bestätigen. Äh, findet, findet man auch in meinem Haushalt. Äh, bin ein sehr großer Fan davon geworden.
1: Oh krass, das ist ein Brain für mich. Das habe ich äh, noch bewusst noch nicht gegessen, glaube ich. Ja,
0: das ja, Einzige, ich ist halt
2: nur, wenn du jemand bist, der eh halt so ein bisschen ein Thema hat mit Gluten und einer Glutenunverträglichkeit, äh, die Linsennudeln enthalten zwar grundsätzlich kein Gluten, ja, aber, naja, man, man, es ist so ein bisschen, wie soll man sagen, ein zweischneidiges Schwert, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ich weiß einfach, bei manchen Leuten führt es trotzdem zu Problemen.
1: Okay. Gut, da sind wir wieder bei Pro und Contra, es gibt den ja. Heiligen Gral nicht. Ja. Ähm, ich würde noch mal eine Hörerfrage reinhauen, Dom. Ähm, ja. Ich, ich habe sie noch nicht ganz umrissen oder ich, ich weiß nicht, ob ich sie richtig verstehe. Ich würde es jetzt einfach mal äh, wortwörtlich vorlesen. Eher ausgewogene Mahlzeiten essen oder Lebensmittel, Lebensstoffe, äh, Lebensmittel, Stoffe aufteilen. Macht das Sinn? Ähm, Was könnte damit gemeint sein? Ja, also ich, ich verstehe es so.
2: Ähm, vielleicht könnt ihr mich nochmal korrigieren. Ob es sinnvoll ist, ähm, zu jeder Mahlzeit wirklich alle drei Makronährstoffe zu essen. Ja, sprich so verstehe Protein, ich es auch. Fett, ah, ja, ja, macht Sinn. Oder mhm. ob es mhm. sinnvoll ist, da mal auch bestimmte äh, Makronährstoffe wegzulassen. Und ähm, mhm. meine Meinung ist die, ja, es macht absolut Sinn, äh, wie eingangs schon erwähnt, mal äh, bestimmte Makronährstoffe wegzulassen, gerade halt auch mal die Kohlenhydrate. Ähm, einfach weil wir halt die meisten von uns, ich will jetzt ja auch nicht... Äh, ja da zu sehr pauschalisieren aber die meisten von uns essen halt schon zu viel und äh, zu häufig Kohlenhydrate und äh, deswegen macht es absolut Sinn, äh, gerade morgens mittags bin ich ein Fan davon äh, auf Kohlenhydrate zu verzichten
1: Wenn wir bei Verzicht sind, vielleicht direkt nochmal Dom, wir haben es in den Notizen, die nächste Hörerfrage dazu, Verzicht auf Milchprodukte, macht das Sinn? Wird ja auch öfter mal gesagt. Ja, ja, Milchprodukte, auch ein
2: äh, ganz, ganz äh, kontroverses Thema. Hm. Hier, finde ich, macht es immer nochmal Sinn, auch wieder zu differenzieren zwischen einmal der Milch ja und dann aber auch nochmal zwischen Milchprodukten, denn viele Milchprodukte, dabei handelt es sich ja um fermentierte Produkte ja und äh, da weiß man einfach, da ist nochmal ein Unterschied. Bei der Milch, ja ähm, das zeigt so ein bisschen, also da ist die Studienlage auch nicht so super eindeutig, aber äh, man geht schon davon aus, dass Milch äh, einen negativen Effekt auf unsere Gesundheit hat. Und äh, einfach, weil die Milch, über die wir mal vor vielen Jahren gesprochen haben, die praktisch frisch aus dem Alter kommt, die ist es ja überhaupt nicht mehr. Ja? Und ähm, das ist ja mittlerweile äh, ein Produkt, was überhaupt nichts mehr damit zu tun hat. Und von daher ähm, rate ich persönlich auch äh, von Milch ja, als Getränk ab. Milchprodukte äh, in geringen Maßen sind okay, ähm, wenn wir jetzt von den Produkten von der Kuhmilch sprechen. Ähm, besser allerdings noch, und da bin ich Fan davon, äh, Produkte vom von Schaf und von, von der Ziege. Ähm, da geht es nochmal ein bisschen... Ja, ich lasse es einfach mal so stehen, sonst äh, <lacht> verlieren wir uns im Detail. Aber wie gesagt, <lacht> grundsätzlich... Fermentierte Milchprodukte, ja, also sprich Quark, äh, Käse, all solche Sachen, ähm, die sind durchaus okay. Ich würde es allerdings jetzt auch nicht äh, in Übermaßen essen.
1: Haken dran oder... <lacht> Ich habe mir ja vorgenommen, mich zurückzunehmen, Dom. Deswegen musst du dann aber auch die Pausen nutzen, die ich dir lasse. Sonst, ey, ich, ich übernehme das hier wie üblich in meinem Muster und ich das, ich wie gesagt, das ist
0: ganz angenehm, wenn es mal so eine Pause gibt. Ja, ja,
1: okay, stimmt. das? Ja, da hast du recht. Ich kann das immer nicht so gut ab, ey, aber das, ich muss mich da manchmal echt ein bisschen bremsen. Das ist ein sehr guter <lacht> Punkt, Dom.
0: <lacht> ja, äh, Jens, lassen wir uns doch mal auf ein Thema zu sprechen kommen. Hm wo wir im Voraus auch schon mal drüber gesprochen haben, äh, schwierig zu greifen. Ich persönlich habe mir jetzt ein Buch bestellt, da gibt es ein ganzes Kapitel darüber, ähm, das ist jetzt vor allem für Sportler wieder interessant, äh, Thema Game Day Nutrition. Ganz generell, ähm, wie geht man denn an so einen Spieltag ran, ja, ähm, es geht ja natürlich nicht nur um den, den Spieltag an und für sich, es geht natürlich auch die Tage äh, davor, die sind ja auch wichtig, ähm, aber wie ist denn da deine, deine Perspektive?
2: Ja, w wann sollte das Spiel stattfinden?
0: Angel, wir können ja jetzt mal sagen, es fängt Samstag, haben wir ein Spiel. Nee, ich meine von der Uhrzeit.
2: Ach so, du musst so, es sogar ja. so weit runterbrechen. Äh, Ach so, nee, müssen wir nicht.
0: Nee, lass uns mal, keine Ahnung, lass uns mal sagen, 2030, also relativ spät. Relativ spät.
1: Oh, oh, das habe ich gehasst als Spieler. Bah! Ja. 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 Das
2: ist tatsächlich schon auch dann echt äh, schwierig. Aber äh, grundsätzlich, wenn man über Game Day Nutrition spricht und äh, finde ich es immer auch, und das hast du ja gerade schon gesagt, ganz, ganz wichtig zu sagen, es beginnt in der Regel schon ein paar Tage vorher und, aber auch, was ich vorhin gesagt habe, es beginnt sogar noch viel, viel vorher, nämlich die Sachen, die du dir antrainiert hast, die Rituale, die du hast und äh, einfach auch wie dein Körper es äh, gewohnt ist auf bestimmte Sachen. Das heißt, äh, wenn ich dir jetzt erzähle, der Bulletproof Coffee ist der absolute Super-Hack vor dem Spiel, aber äh, du hast es noch nie getrunken und äh, dann... Kann es eventuell funktionieren? Höchstwahrscheinlich wird es allerdings nicht so gut funktionieren, wie die Sachen, die du bereits äh, erfolgreich etabliert hast. Das muss man ganz klar festhalten. Ähm, dann, aber auch am Vortag ja, ähm, macht es natürlich auch Sinn, da jetzt nicht großartig äh, über Fasten nachzudenken. Ähm, wenn wir im Leistungssport sind, äh, ist es da eh, eher selten der Fall. Ich weiß nicht, inwieweit es im Amateursport betrieben wird, aber ich empfehle auf jeden Fall nicht, wenn du jetzt Samstag spielst, dass du dann Freitag nochmal einen langen Fastentag einlegst. Das wird wird höchstwahrscheinlich nicht positiv auf deine Leistung auswirken. Idealerweise konsumierst du auch am Vortag schon wirklich zu jeder Mahlzeit alle Makronährstoffe. Ja, einfach um die Glykogenspeicher dann auch wirklich zu füllen. Das heißt, dieses... Äh, Konstrukt, wie man es oftmals kennt, am Abend vorher sich da den Bauch vollhauen ähm, und ganz, ganz viele Kohlenhydrate essen. Das ist völliger Käse. <lacht> das äh, wird zum einen, oder bei den meisten führt es dazu, dass sie einfach so voll gefressen sind, dass sie schlecht schlafen. Und das wollen wir schon mal gar nicht haben. Ja? Und äh, es wird auch nicht ausreichen, dass du deine Kohlenhydratspeicher dann nur mit dieser einen Mahlzeit komplett füllst. Und deswegen ganz easy, probiere an dem Tag ja wirklich zu jeder Mahlzeit dann schon mal Kohlenhydrate zu essen, halte ich für sinnvoll und relativ einfach und am Spieltag ja kannst du jetzt auch wieder für dich entscheiden, naja, womit fühlst du dich denn gut, ja, wenn du vielleicht morgens nochmal äh, zum Werfen gehst, ja kannst du vielleicht auch da nochmal auf die, die Kohlenhydrate verzichten, ähm, kannst aber auch ein paar essen, finde ich, ist an dem Tag okay, ähm, was dann auf jeden Fall Sinn macht, ist vor oder vor der Belastung auf jeden Fall den Körper nochmal leichte, schnell verdauliche Kohlenhydrate zur Verfügung zu stellen. Das kann Obst sein, das können Riegel sein, das können spezielle Getränke sein.
0: Ja, Lennart. Hm. Ich sehe schon, dir gefällt die Pause nicht. Ich mache mal weiter. Ja. <lacht> nee, ich habe ich hab, ich hab
1: versucht, sie jetzt auch mal bewusst zu genießen. Diese Pause, diese Stille.
0: Ja, vielen Dank. Wir ähm, wären. Viel... Ja? Nein, sorry. <lacht> Lennart, komm. Ich sehe, du hast. Ja, ja gut.
1: Ich wollte da anschließend, was du gesagt hast, Magen vollhauen vor dem Spieltag und Begründung war, am Abend vorm Spieltag, Begründung war, dann schläfst du schlecht. Was wären denn so. Tricks, vielleicht, die man am Abend, das muss ja jetzt nicht vorm Spieltag sein, aber das macht ja generell Sinn, die man so vorm gehen machen könnte, um seine Schlafqualität zu steigern oder das Einschlafen zu erleichtern. Ähm, ja. ja. Gibt es da Sachen, die man machen kann? Ja, da gibt es ganz, ganz viele.
2: Wenn wir. Erstmal auch wieder bei der Ernährung bleiben. Ich hatte ja gesagt, dass ich Fan davon bin, morgens auf die Kohlenhydrate zu verzichten. Genauso bin ich aber auch Fan davon, abends Kohlenhydrate zu essen. Was man oftmals natürlich ganz, ganz anders hört und ja auch total oft für Überraschung sorgt. Denn es heißt ja immer, abends keine Kohlenhydrate essen. Aber wie eingangs erwähnt, wenn wir unsere Hormone kontrollieren wollen, dann macht es wiederum Sinn, abends die Kohlenhydrate zu essen. Sprich, wir wollen ja abends unseren Stresspegel runterfahren, ja, unseren Cortisolspiegel. Und da sind Kohlenhydrate einfach super. Ja, Kohlenhydrate führen dazu, dass auch der Botenstoff Serotonin ausgeschüttet wird, der uns halt wirklich so ein, ja, ich sag mal so in so einen Chill-Modus versetzt. Ja, und äh, wir werden einfach so ein bisschen Sleepy, ja, und das ist doch ideal, das ist genau das, was wir wollen und das führt auch dazu, dass wir äh, auch, ja, wahrscheinlich eher ins Bett gehen und äh, bei den meisten Leuten auch zu einer besseren Schlafqualität. Voraussetzung ist allerdings wieder, dass du gute Kohlenhydratquellen äh, nutzt. Ja, die hatten wir vorhin schon, ne, Warum muss ich jetzt nicht nochmal nachfragen. Genau, und... Äh, Heißt auch nicht, weil das, dieses Missverständnis kommt auch mal auf, heißt jetzt nicht, dass wir abends über diesen Teller Pasta sprechen. Ja? Klassiker, die Carbonara zum Beispiel, das ist zum Beispiel kein gutes Abendessen. Äh, sehr, sehr fettig. Ja? Das heißt, da würde ich nämlich schon mal auch abraten, abends zu fettig zu essen. Sondern die Kohlenhydrate sind ein Bestandteil auf dem Teller. Der überwiegende Bestandteil ja, bei jeder Mahlzeit sollte aber übrigens äh, immer Gemüse sein. Ja? Und äh, das heißt, es ist ein Bestandteil, und, äh, aber nicht der Hauptbestand.
1: Was sind denn gerade so deine, oder äh, Dom, wenn du auch gerade was hast, hau du auch gerne raus, da, ich vertraue da auch gerne auf deine Tipps, ähm, so Lieblingsabendessen, die einfach gerade so in der Rotation
0: äh, aktiv sind, sage ich mal. Bro, ich hatte mir äh, letztens ein paar Linsennudeln gemacht, schön mit Feldsalat, ja, ein bisschen äh, Schafskäse dazu, ähm, Tomaten mir reingeschnitten, äh, das Ganze noch mit, mit ein bisschen schönes Olivenöl und ein ganz bisschen Pesto. Das war so, esse ich gerade sehr gerne.
2: Jens, bei dir? Ja, also ich bin äh, tatsächlich auch äh, Fan äh, von den linsen gerade abends. Super leckere Sache. Zu einem ein Gläschen Wein, ne? Lennart. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber äh, was kann man abends noch essen? Ne? Ähm, klassisch auch einfach wieder Gemüse, Kartoffeln, je nachdem, welche du willst. Ja? Dann kannst du auch noch mal überlegen, nimmst du ein bisschen Fisch dazu, ein bisschen Fleisch dazu, Eier dazu. Also Möglichkeiten sind vielfältig. Ähm, ich bin abends immer ein Fan davon, von so ja, Gemüsepfannen. Ne? Ähm, Finde ich immer sehr, sehr lecker. Und äh, ja, je nachdem, dann halt rotiere ich immer ein bisschen durch äh, mit der Kohlenhydratquelle. Ähm, manchmal aber auch, wenn es äh, schnell gehen muss, äh, bin ich auch äh, ein Fan von, von, von Porridge. Das heißt, ich tausche dann mehr oder weniger äh, das, was viele zum Frühstück essen und esse das abends.
1: Äh, jetzt hier klassisch äh, für uns wäre, oder für mich, und hier für die Deutschen, äh, die, die Brotzeit. Was sagst du dazu? die die Brotzeit morgens oder abends mhm. abends jetzt abends ja. das wäre ja so der, der, der Klassiker ja. ja
2: bin ich kein Freund von äh, aus zweierlei Hinsicht zum einen ein Brot zu nehmen und äh, sich dann da irgendwas drauf zu packen das hat für mich wenig mit äh, ja, nah wirklich richtigen Essen zu tun ja? und, also.
1: was da habe ich boah da mache ich
2: einiges falsch ja. Und äh, das andere ist halt wieder auch beim Brot. Ähm, das, das Brot, was es heute zu kaufen gibt, hat ja auch nichts mehr mit dem, dem Brot von früher zu tun. Und äh, ja, Es kommt
0: aber auf die Bäckerei drauf an. Ja,
2: aber ein richtiges, wirkliches natur äh, Natursauerteigbrot, das findest du noch selten.
1: Aber was, und was ist dann da der, der, der Nachteil von Brot? Weil also, das ist jetzt hier wirklich echt ein Problem für mich und meine Ernährung, wenn ich das umstellen würde. Ich esse echt gerne und auch viel. Vor allen Dingen abends halt mache ich gerne eine Brotzeit. Also ist halt auch
2: wieder so ein Ding, es geht schnell. Ne? Und es ist halt wieder so eine Convenience-Variante. Und da finde ich halt immer, sollte man sich verabschieden, weil schnelles Essen ja, ist schon mal der erste Denkfehler. Ja, dann oh, scheiße. strukturier den Tag irgendwie anders, aber zum, zum Essen sollten wir uns auf jeden Fall Zeit nehmen und wenn du keine Zeit hast zum Essen, sage ich, dann ist lieber nichts, äh, wirst du auch nicht dran äh, kaputt gehen.
1: Na gut, okay, das muss ich erstmal verdauen.
2: Ja, und wenn du aber Brot essen willst, äh, das sei auch mal erwähnt, auch für die Leute, die äh, gerne Brot essen, es gibt mittlerweile ganz, ganz viele tolle glutenfreie äh, Brotbackmischungen und äh, die sind deutlich besser und deutlich gesünder, auch gerade hinsichtlich äh, der Darmgesundheit.
0: Ja Jens, äh, wir haben noch eine Hörerfrage. Ähm, wie wichtig ist denn eine negative Kalorienbilanz? Äh, hm.
2: Gute Frage, sehr gute Frage sogar. Ähm, negative Kalorienbilanz hört man ja sehr, sehr häufig, ist das A und O zum Abnehmen. Und mhm. ich sehe es aber noch mal ein bisschen anders, denn ja, eine negative Kalorienbilanz äh, ist sicherlich kurzfristig eine sinnvolle Sache, um vor allen Dingen schnell Gewicht zu verlieren. Aber wenn du es lange machst, ja, dann musst du dir damit auf jeden Fall mehr Schaden zufügen als Nutzen. Ähm, oft erlebt, gerade in der Zusammenarbeit mit Frauen, äh, die das gerne praktizieren äh, und vor allen Dingen auch die Kombination aus äh, Low Calorie und Low Carb und äh, das führt dann mhm. oftmals dazu, dass du dir ganz, ganz schnell deine Schilddrüse zerschießt und somit auch deinen kompletten Stoffwechsel und äh, ja, das sind dann die Frauen, die sagen, boah, ich esse schon so wenig ja, und nehme nicht mehr ab. Oder äh, äh, ja, die dann äh, fast gar nichts mehr essen und einfach nur noch richtig schlecht drauf sind. Und äh, deswegen äh, finde ich es schade, dass man immer so oft über einfach nur Kaloriendefizit spricht. Ähm, denn ich bin eher ein Freund davon zu sagen, okay, lasst doch mal uns anfangen, dass wir hochwertige Lebensmittel konsumieren. Und äh, das Ganze auch in einen gesunden Lifestyle verpacken, dann werden wir wahrscheinlich perspektivisch deutlich mehr erreichen. Ja, und das wäre dann wahrscheinlich und, ja, auch, um ja. das Bild nochmal zu geben. Ja, weil du kannst natürlich äh, dir einen Schokoriegel reinhauen oder sagen wir mal zwei, ja, deiner bevorzugten Wahl und dann hast du 1000 Kilokalorien, sagen wir mal roundabout. Oder du isst einen richtig geilen Salat mit gesunden Fetten, ja, jede Menge Oliven, ähm, du hast eine Top-Proteinquelle, vielleicht sagen wir auch, du hast äh, einen äh, richtig hervorragenden Wildlachs noch mit drin ja? und dann bist du vielleicht auch bei diesen äh, äh, Kalorien angekommen. Aber der Unterschied ist, nach den Schokoriegeln wird deine körperliche Performance komplett in den Keller gehen ja? und bei der anderen Sache wirst du halt richtig gut funktionieren und du hast was richtig gut ist für deine Gesundheit getan, Stichwort Omega-3-Fettsäuren, die einfach mal entzündungshemmend wirken und die Auswirkungen sind halt ganz, ganz andere. Und deswegen bin ich einfach nicht so der Riesenfan davon zu sagen, ja nur Kaloriendefizit, und weil du kannst halt auch ein Kaloriendefizit einfach halt über ja, Schrott dir mehr oder weniger aneignen und damit wirst du, wie gesagt, auf lange Zeit, dein Körper eher einen Schaden zu fühlen.
0: Witzig, dass du jetzt gerade Omega-3-Fettsäuren nochmal gesagt hast. Ich hatte das ist auch eine höhere Frage. Heute ja, äh, tatsächlich. Und das ist einer von unseren Jungs. Äh, der, noch ein anderer, <lacht> der hatte mich äh, vorhin auch gefragt, ob Sinn macht, sich äh, ja, das zu supplementieren. Ja,
2: also äh, es gibt so ein paar Supplements, wo ich auf jeden Fall sage, da macht es Sinn, die zu supplementieren. Und gerade wenn es jemand ist, der im Leistungssport äh, tätig ist, einfach wo halt sehr, sehr viele Belastungen und wo immer auch eine hohe Belastung stattfindet, findet natürlich auch eine, eine große Entzündung statt. Oder ist auf jeden Fall das Potenzial da? Und Omega-3 macht äh, auf jeden Fall Sinn, das zu supplementieren. Hier auf jeden Fall aber immer als Fischöl. Ja, also die Fischöl-Variante äh, ist auf jeden Fall zu bevorzugen gibt auch äh,
0: Algen Algenöl oder so ne all die Algen genau es gibt oder auch noch die Algen, Algen und
2: es gibt auch noch äh, Lein es gibt auch Lein noch Leinöl das oder? Leinöl richtig aber der zwingende Punkt ist die was wir brauchen ist die die Umwandlung in das EPA und DHA und äh, die ist beim Leinöl auf jeden Fall schon mal gar nicht gegeben ja? was jetzt nicht heißt dass es dadurch äh, ein schlechtes Produkt ist es ist immer noch gut aber ähm, Fischöl, ja, in, entweder in der natürlichen Form vom Fisch, ja, wie zum Beispiel beim, beim Lachs, äh, immer zu bevorzugen oder halt die Fischölkapsel. Und bei den Algen ist es halt auch ähnlich, dass die Umwandlung, wie gesagt, einfach zu gering ist.
1: Vielleicht zum Abschluss nochmal ein paar, du hast gesagt mehrere Supplements machen, sind vielleicht da nochmal die Liste, Liste, die du für sinnvoll hältst, ergänzen? Ja, also um das nochmal auch wieder zu sagen,
2: hier bin ich auch wieder ein Fan davon zu testen, das heißt äh, einfach mal zum Arzt gehen, ein großes Brutbild machen und zu schauen, wie schauen denn so ein paar bestimmte Marke aus und dann zu testen, macht auch wieder Sinn. Ähm, und es ist auch kein Einsteigertipp, ne? das auch nochmal dazu sagen. <lacht> nee, das ist eigentlich ein, ein, ein No-Brainer, ja? wie man so schön sagt. Ähm, aber wird halt oftmals anders gemacht, man supplementiert ins Blaue. Ähm, Vitamin D Macht Sinn, auch gerade jetzt für, für die, die Basketballer, äh, Hallensportler. Man hat herausgefunden, ja. dass die häufig einen Vitamin-D-Mangel haben. Und äh, Vitamin-D ist einer der wichtigsten Faktoren für ein gesundes Immunsystem. Und äh, ja, deswegen, das macht total Sinn. Ähm, dann natürlich aber auch so Sachen wie Zink, ja, welcher auch wichtig ist für das Immunsystem, unterstützend mitzunehmen. Vitamin C. Vitamin C übrigens auch, wir haben ja vorhin über Game Day Nutrition gesprochen. Was ich übrigens aber noch für viel, viel wichtiger erachte, äh, ist äh, die Regeneration nach Und äh, da gibt es übrigens auch Studien, die aufzeigen konnten, dass äh, Vitamin C, gerade hochdosiert, äh, auch gerade in Phasen von hohen Belastungen helfen konnte, dass die Spieler besser regenerieren, weniger Entzündungen
1: Sehr gut. Nochmal ein sehr, sehr guter äh, Brain Pop zum Abschluss, würde ich sagen.
0: Ja Jens, ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich meine du bist ja jetzt äh, zwei Episoden bei uns äh, zu Gast gewesen. Das hat bisher nur Ben den Hund geschafft. <lacht> lieben ähm, Gruß an dieser Stelle. Und ich kann mir, ich kann mir vorher äh, genau lieben Gruß. Ich kann mir äh, trotzdem vorstellen, dass viele der Hörer vielleicht jetzt auch einfach Interesse äh, an dir bekommen haben, vielleicht äh, deine Art äh, sehr, ja, sehr zu schätzen wissen und vielleicht jetzt eventuell auch bei dir trainieren möchten. Ähm, wie sieht denn das momentan bei dir aus? Gibt es da noch Kapazitäten? Ähm, und ähm, wenn es die Kapazitäten noch gibt, wie, wie kann man dich denn erreichen?
2: Ja, Darf ich jetzt nicht an der Stelle sagen, dass mich Lennart mit hervorragenden Rotwein bestochen hat? <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, zurück zu deiner Frage. Äh, ja, wenn da jemand Interesse hat, sehr, sehr gerne. Aktuell im Januar äh, ist bei mir gerade sehr, sehr viel los. Ähm, viele Anfragen da und äh, aktuell äh, muss ich sie alle so ein bisschen mit äh, der Warteliste vertosten, was auch damit zusammenhängt, dass ich ja gerade auch noch mein, mein Buch schreibe und... Äh, ja, dann bin ich ja auch ja Vater einer Tochter und Corona äh, macht auch das eine oder andere ein bisschen schwierig. Deswegen im Januar schlecht, aber ich denke, im Februar äh, kann man da auf jeden Fall auch wieder mit mir zusammenarbeiten. Wer möchte, mir einfach am besten eine, eine Nachricht schreiben, äh, egal über welche Plattform. Instagram.
1: Packe ich noch mal in die Shownotes deine Website, auch deine E-Mail, E-Mail. Gut, also wer da Interesse hat, in die Shownotes Notes mal reingucken und da gibt es alle Informationen, die man braucht und dann kann es ab Februar irgendwann losgehen.
0: Absolut. Gut, und vielen, vielen Dank für deine Zeit, mal wieder.
1: Ja, dem schließe ich mich nur an. Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht auch.
2: Fand ich auch und das Ganze für mich äh, ohne Rotwein. <lacht>
1: Ja, ich, ich habe das auch gut getimt, das Gläschen ist leer, ich kann mich noch halbwegs artikulieren, äh, von daher glaube ich, habe ich das äh, gut getimt, äh, wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht, äh, ja, an die, an die Poppies, an die Hörer, Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, ich würde sagen, das letzte Wort hat der wunderbare Mauli.
0: Ja, schade, dass wir jetzt aufhören müssen. Ich bin aber froh, dass ich das Hemd von Lennart nicht mehr sehen muss. <lacht> Dem. In diesem Sinne, Lennart, habt einen schönen Abend, Jens, du auch. Und an die Poppies. wir hören uns. Danke, gleichfalls. Ciao, ciao.